0: Hier ist die Stimme des Sports, der Podcast der Sportregion Stuttgart.
1: Hallo und herzlich willkommen beim Podcast der Sportregion Stuttgart, die Stimme des Sports. Wir freuen uns, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Am Mikrofon bin ich, der Bieter Heute haben wir einen besonderen Gast und eine Premiere. Wir begrüßen unseren ersten Fußballgast im Podcast. Und zwar von keinem geringeren als dem Aufsteiger der Saison 2022-23, die Stuttgarter Kickers ehemaliger Spieler und nun Head of Sponsoring Enzo Marchese. Eines gilt es noch zu sagen, denn es wird heute im Laufe des Gesprächs wichtig werden. Heute ist der 15. Mai und veröffentlicht wird der Podcast erst am 2.6. Leider können wir noch nicht in die Zukunft blicken, daher entschuldigt bitte, wenn wir über ein paar Dinge sprechen, die jetzt momentan stattfinden, wie zum Beispiel ein runder Geburtstag und die Hochzeitsglocken, die läuten. Ebenfalls noch diese Woche, dazu aber später etwas mehr. Nun erstmal herzlich willkommen, Enzo, und herzlichen Glückwunsch zum Aufstieg.
0: Vielen Dank und danke, dass ich da sein darf.
1: Ich freue mich, meinen ersten Fußballgast da zu haben.
0: Ich freue mich auch, dass ich da sein darf und dass ich der erste sein darf. Ja. Ja klar.
1: Wieder mal ein Derby gewonnen.
0: Ja. <lacht> <lacht>
1: Richtig. Nicht nur das, die 100-Tore-Marke ist auch noch gefallen in den letzten Tagen.
0: Ja, am Samstag haben wir unser hundertstes Tor geschossen, im Derby, auch im Derby gegen sonnhofer mhm. Leider nur ein, ein 1 zu 1, aber ähm, die Jungs haben so viel gefeiert, deswegen…
1: Äh ja, ich glaube, das hat der Meisterfeier keinen Abbruch getan.
0: Nein, nein, um Gottes Willen, im Gegenteil. Die Jungs haben es trotzdem krachen lassen, und sind bis in die Morgenstunde noch feiern <lacht> gewesen über…
1: Verdienterweise.
0: Verdienterweise. Haben noch ein, zwei Kaltgetränke zu sich genommen.
1: Isotonisch wahrscheinlich.
0: Wahrscheinlich, ja. <lacht>
1: Aber sie haben es ja auch verdient und dann darf man ja auch mal ein bisschen feiern. Ich meine, es ist ja schon, die 100-Tore-Marke ist schon auch nochmal so ein Ding, das man gerne knackt. Absolut. Und selten.
0: Absolut. Man hat die ganze Zeit über diese 100, 100 Tore gesprochen, ja. Und äh, die Jungs waren aber voll fokussiert, ja. Egal, ob es jetzt 90 geworden wären am mhm. Ende der Saison, ja, die Jungs waren fokussiert, aber haben natürlich auch ordentlich performt, ja. Mhm. Und haben sich auch dieses Ziel erreicht mit diesen 100 Toren, ja. Ähm, die haben nie aufgegeben, auch wenn es mal 2-3-0 stand, immer weiter nach vorne gespielt. Powerfußball, immer weiter hoch angelaufen. ja, Und nicht den Ball hinten spielen lassen. ja. Das hat nicht zu unserer Philosophie gepasst dieses Jahr und deswegen mit Bravour gemeistert. Nur nicht nur die Meisterschaft, sondern auch diesen 100 tore -Sturm.
1: Ist das Teil des Erfolgsgeheimnisses, dieser Powerfußball?
0: Ja, also für die Oberliga war es jetzt okay. Also wir haben es äh, Durchgezogen von Spieltag 1. Wir waren richtig fokussiert. Ja, und dieser Powerfußball ging in der Oberliga, weil wir einfach das Material dazu hatten, also Spielermaterial. Ja, in der Regionalliga kann das auch Gold wert sein, ja, dass du immer nach vorne spielst. Aber du musst dann auch mal leiten können im Spiel. Es gibt Mannschaften, die dich auch mal zustellen, pressen und so weiter. Da musst du halt da sein. Aber ich denke, ähm, das, äh, die sportliche Leitung und äh, das Trainerteam wird sich da schon was einfallen lassen und für, jede, für jedes Spiel da einen Matchplan entwickeln.
1: Das heißt, du als Head of Sponsoring mischt dich so gar nicht in das Sportliche ein?
0: Nee, gar nicht. Ich habe äh, andere Aufgaben im Verein. Ja, Natürlich muss ich zugeben, wenn ich den Rasen <lacht> sehe oder rieche, kriege ich schon Bock. Aber ähm, ich bin jetzt zu alt.
1: Spielst du gar nicht mehr?
0: Nein, nur ein bisschen hobbymäßig hier mit den Brockies hier in Stuttgart, ja, mit Freunden ein bisschen. Aber so kann ich es nicht mehr machen. Die weiten Wege, die.
1: <lacht> du, die werden immer weiter. Ja, die
0: werden immer weiter, ja. <lacht> in meinem Alter ist es so, der Kopf will, aber die Beine machen nicht mit.
1: Und du meinst, es liegt am Alter?
0: Ich denke, ich vermute mal. Also am Wille nicht. Also am Wille konnten wir noch nie
1: absprechen. Ja, aber vielleicht liegt es ja an den Muskeln. Auch,
0: auch, auch. <lacht> aber nee, ich bin ich sicher, bin
1: du, bist, du bist toll durchtrainiert. Bin ja, ja, ganz klar. Sicher. Also, <lacht> klar. Wir wechseln dich jetzt nicht mehr ein. Ähm, es soll äh, noch das Double folgen, jetzt am 3.6. Richtig. Wie stehen denn da die Chancen?
0: Die Chancen stehen, ich sag mal, 50-50. Wir werden gegen TSG Baling spielen, Regionalligist. Richtig. Wir spielen eine Liga höher, aber. Wir haben sie auch in der, in der Vorbereitung im Januar mhm. haben wir gegen Baling ein Testspiel gehabt mhm. und wir haben sie geschlagen, 2 zu 0, mit einer kürzeren Spielzeit, 60 Minuten. Aber es wird was ganz anderes. Es wird ein Finale sein, es ist ein, das ist ein Match. Es wird der Sieger ausgespielt, der Sieger darf in den DFB-Pokal mhm. und die Jungs. Die haben jetzt gefeiert, haben sie sich auch verdient, aber ich bin mir sicher, jetzt gilt der Fokus wieder auf die letzten Spiele und dann auf diesen 3. Juni. Wir wollen unbedingt das Double nach Degoloch holen. Weil, wir uns wurde ja auch versprochen vom OPE, ja. dass wir auf den Balkon dürfen. Und Richtig. ich denke, äh, das ist Ansporn genug. Ähm, und ja, ich bin guter Dinge.
1: Wie schwierig ist es da für, für die für das ganze sportliche Team, aber auch für, für die Jungs auf dem Rasen, die nachher wirklich kicken, ähm, die Spannung so hochzuhalten?
0: zu halten? Ja, ich sag mal so: Die Mannschaft ist, äh, die hat eine gute Mischung zwischen jung und alt, mhm. ja, und äh, sie sind schon fokussiert. Also man kann äh, man kann schon, äh, ja, man kann sich schon sicher sein, dass sie in dieses Spiel fokussiert sein werden, ja. Und nur das einen Blick haben. Ja. Und die treten auch als Mannschaft auf. Also, wir treten nicht nur im Verein als Team auf, sondern auch auf dem Platz. Und wir wissen auch, dass wir zu Hause spielen. Ja. Vor dem hat ja auch der Gegner Respekt, TSG Balingen. Und wenn der Funke. Plus
1: Titelverteidiger.
0: Plus Titelverteidiger. Und wenn der Funke vom Rasen auf die Ränge springt, dann, ich habe es selber als Spieler erlebt, dann kann so eine kleine Wucht entstehen im Stadion. Und das soll man mitnehmen.
1: Du hast es gerade schon angesprochen, du hast es selber als Spieler erlebt, du hast unglaublich viel als Spieler erlebt, auch mit den Kickos mhm. oder vor allem mit den Kickos. Ähm, würdest du uns ein bisschen in eure gemeinsame Love Story mitnehmen?
0: <lacht> Love Story, ja. <lacht> ähm, naja. Ja, es, ja es, es, also es, es ist
1: gab, gab Heartbreaks.
0: Richtig, richtig, es gab Heartbreaks, aber ähm, um jetzt mal diese Love Story. Die hat das schon viel früher angefangen. Ich ja. war ja damals als äh, junger Hüpfer, war ich mit meinem Vater immer äh, hinterm Tor und habe äh, den Kickers zugejubelt, damals auch in der zweiten Liga. Ja, und ich, ich stand immer hinterm Tor, bin mit meinem Dad da immer äh, auf die Wallau gefahren und kann mich so an ein paar Spiele noch erinnern. Ja, und. Äh, Irgendwann mal war es dann soweit, ich war damals noch beim VfS Sinnelfing aktiv, mhm. wurde ich angesprochen über den Auswahltrainer. Ja, möchtest du nicht den Verein wechseln? Du bist in Sinnelfing äh, unterfordert, Geh doch, äh, wechsel doch mal, schaust du doch mal an. Ja, ja und warst dann, du da? Und da war ich 17. Und äh, dann hat mich damals der Günter Rommel, der war damals A-Jugendtrainer bei den Kickers, hat mich dann mal gesehen und mich eingeladen zum Training. Und dann bin ich mal ins Training und dann äh, war ich erst sauer, weil er mich nicht spielen lassen hat. Wir haben ein Testspiel gehabt und er hat mich extra kommen lassen. Ich habe damals Schule geschwänzt, die Mittagsschule. Bin ins Ja klar, bin ins Training und dann habe ich gesagt, so, boah, ich bin so motiviert. Und dann sagt er zu mir, du hockst erst mal auf der Bank. Dann war ich schon sauer und dann äh, hat er mich in der Halbzeit gebracht und dann habe ich gleich ein Tor gemacht, eine Vorlage. Dann hat er mich in der 60. rausgeholt also ich habe 15 Minuten gespielt und habe gesagt, geh ins Jugendhaus und unterschreib diese Vereinbarung. Wir nehmen dich. <lacht> ja Und dann so war es dann. Und zwar so dann diese Love Story angefangen. Ja. Dann war ich in der Jugend bei den Kickers. Dann bin ich über die zweite Mannschaft, die damals in der Oberliga gespielt hat, mhm. bin ich beim Robin Dutt damals äh, Spieler gewesen, junger Spieler, mit äh, Einsatzzeiten. Und der Robin Dutt ist dann Cheftrainer geworden und hat mich dann hoch in die Regionalliga-Mannschaft geholt. Die Regionalliga war damals die dritte Liga.
1: Hat er dich quasi direkt mitgenommen?
0: Ja, so klar. Also er war Zweitmannschaftstrainer ja. in der Oberliga ja. und hat mich dann in die Regionalliga mitgenommen.
1: Das war in der Zeit, als du von 2000 bis 2006 Richtig. für die Kickers Richtig. gespielt hast?
0: Richtig, Robin Dutt ist 2003, 2004 Cheftrainer geworden und dann war ich bis 2006 bei den Kickers.
1: Und dann bist du zu Ulm gewechselt?
0: Und dann bin ich zu Ulm gewechselt. Und das muss ich auch sagen, das war so der, der erste Break, eine Love-Story. Ja, äh, der Robin Dutt war damals professionell, so wie man ihn halt kennt. Enzo, wir würden dich gern behalten, aber ähm, du wirst wenig Einsatzzeiten bekommen. Du bist jung, du musst spielen. Und dann habe ich mir das überlegt ein paar Tage. Und dann kam der Anruf schon von Markus Horg in Ulm, der mich schon aus Kickers-Zeit kannte. Der war ja bei den Kickers damals mhm. Trainer. Und dann hat er mich nach Ulm gelotst. Und dann war das auch äh, ja, eine Sache, wo, wo sehr viel um mich gekämpft haben. Haben mir dann äh, eine Wohnung angeboten, ich habe zwar hin und her gependelt, aber ich habe dann dort eine Wohnung gehabt. Ja. Und dann bin ich nach Ulm für drei Jahre in die damalige Oberliga und dann sind wir auch in die Regionalliga aufgestiegen.
1: Ist auch schön, wenn man dann so umworben wird.
0: Ja, es ist schön. Vor allem, ähm, ich habe ja diese Ehrlichkeit geschätzt. Ja. Mhm. Ich wollte, dass die Zeit mit den Kickers nicht endet. Ähm, äh, aber ja, man hat mir dann äh, gesagt, es wird irgendwann mal ein Wiedersehen geben. Und äh, damals hat man noch nicht gewusst, dass es dann so endet, wie es geendet ist, dass mhm. ich dann wirklich zurückgekommen bin und dass, ich dann, dass wir dann aufgestiegen sind. Aber ähm, trotzdem ist der Kontakt nie abgebrochen. Also Ich war ja immer noch im, im, äh, in Degerloch, wenn ich mal spielfrei hatte, war ich immer noch in äh, Stuttgart und habe die Kickerspiele geschaut.
1: Trotzdem, dass du bei einem der größten Konkurrenten warst.
0: Ja, was heißt Konkurrenten? Ja, ist halt auch ein Traditionsverein, es ist ja, die, die haben auch in der Bundesliga gespielt und äh, damals war es halt so, Ja, wenn du als halt junger Spieler nicht spielst, möchtest du spielen und wenn du dann äh, von einem Trainer angesprochen wirst, der dich schätzt, der dich möchte, ja, dann fühlt man sich da so ein bisschen geschmeichelt und dann ja, war es der Wechsel halt nach Ulm.
1: Gab es irgendwann mal andere interessante Angebote?
0: Ähm, ja, nach, meiner ersten Zeit, äh, nach meinem ersten Jahr in Ulm, tatsächlich hätte ich ins Ausland wechseln können, mhm. äh, nach Belgien in die erste Liga, weil ich in meinem ersten Jahr in, in Ulm ein gutes Jahr hatte, mit 17 Toren und 31 Vorlagen mhm. und äh, dann hätte ich äh, zu den Sportfreunden siegen gehen können oder ins Ausland äh, nach Belgien, in die erste Liga aber ähm, ich habe dann in Ulm verlängert, beziehungsweise ich hatte eigentlich noch einen Jahr Vertrag und äh, habe dann noch ein Jahr verlängert und bin dann noch bis 2009 in Ulm geblieben.
1: Um dann wieder zurück zu den Kickers zu gehen?
0: Richtig. Und dann um dann, dann hat diese Love Story <lacht> eine Fortsetzung. Und dann sind die Kickers damals äh, aus der dritten Liga abgestiegen, 2009. Und dann hat der da.
1: Man muss dazu sagen, da war das war quasi das Gründungsjahr der dritten Liga.
0: Genau, die da Kickers waren ein Jahr, haben genau. sich qualifiziert ja, damals, 28, 29, ja. in die dritte Liga und sind dann das kommende Jahr abgestiegen. Und äh, ja, und dann hieß es, wir müssen einen Neuanfang machen. Ähm, der damalige Cheftrainer war damals Dirk Schuster. Mhm. Gab es auch gute Gespräche mit dem damaligen Geschäftsführer Jens Zimmermann.
1: Der auch schon bei mir im Podcast war.
0: Okay, sehr gut. <lacht> ähm, ja, und die wollten mich dann zurückholen nach Degeloch und das habe ich mir natürlich nicht zweimal sagen lassen. ja äh, Ich wollte wieder zurück in die Heimat. Ich wusste damals, was ich an den Kickers hatte. Mein Verein, wo ich in der, in der Kurve stehen durfte, beziehungsweise hinter dem Tor. Und äh, ja und dann gab es einen Dreijahresplan. Man wollte wieder zurück in den Profifußball, aber ähm, dieser Dreijahresplan war dann so aufgebaut, dass man... Ähm, im ersten Jahr wollte man sich äh, irgendwie etablieren in der Regionalliga. Im zweiten Jahr wollte man oben mitspielen. Haben wir getan. Sind wir Zweite geworden hinter Darmstadt. Und im dritten Jahr wollten wir es dann wissen. Und dann sind wir aufgestiegen in die dritte Liga 2011-12.
1: Was war denn das für eine Feiererei?
0: Boah, das, was war es? Erstmal war es ein geiles Jahr. Ja. Erstmal war es einfach ein Jahr, wo ähm, wo wir einfach ja, wir waren jetzt spielerisch nicht die beste, die beste Mannschaft der Liga, muss man auch zugeben. Wir waren spielerisch jetzt nicht immer überlegen, aber wir konnten halt eins. Wir konnten kämpfen, ja, wir konnten als Team auftreten. Wenn du so als Team auftreten tust in einem, in einem Sport, dann holst du die letzten Prozent raus. Mhm. Und das haben wir damals getan. Ich kann, <lacht> ich kann mich noch an ein Spiel erinnern, da haben wir in Frankfurt gespielt. Und Frankfurt war damals auch ein Aufstiegskonkurrent. Mhm. Und dann spielen wir in Frankfurt und die haben uns hergespielt. Wir wussten nicht, wo links und rechts ist, ohne Witz. Also wir, und wir hocken in der Kabine in der Halbzeit und sagen, hey Jungs, wenn wir es so weiterspielen, dann schrauben sie uns auseinander. Dann hat der Dirk Schuster, ja, alte Schule, gesagt, okay, jetzt gehen wir auf die Socken und jetzt werden wir unangenehm, jetzt zeigen wir mal Zähne und dann sind wir raus. Und wir haben das Ding nach Hause gefahren, haben noch, es noch gewonnen, ich glaube 3-1 oder 4-1. Haben wir es gedreht und das war so diese Initialzündung. Jetzt wollen wir es wissen. Und dann haben wir performt, gekämpft und sind dann aufgestiegen in die dritte Liga. Natürlich durch individuelle Klasse der einzelnen Spieler. Ja. Wir hatten damals Marco Krüttner im Sturm. Auf der Doppelzähne habe äh, ich gespielt mit äh, Jerome Gondorf. Dann hat man hinten Julian Leist drin, der das äh, ähm, der die Abwehr da zusammengehalten hat. Also da waren schon gute Charaktere drin. Aber alle, ja jetzt nicht nur die, die ich jetzt angesprochen habe. Wir sind einfach als Team aufgetreten. Und wir waren so nicht nur ein cooles Team, wir waren noch dicke Kumpels. Also wir haben auch viel mhm. außerhalb vom Sport übernommen.
1: Das macht schon viel aus, gell? Absolut. Wenn man sich privat dann auch so gut versteht, Absolut. dann bringt es mit auch ein bisschen Erfolg mit rein. Richtig. Und dann kann man auch ganz anders miteinander reden.
0: Richtig. Und dir fällt es auch, auch leichter, im Spiel für deinen Freund das letzte Hemd zu geben. Mhm. Also wenn der einen Ballverlust hat, dann waren wir so gewillt, wir, zer wir zerfleischen uns auf dem Platz. Und es war eigentlich ein Schlüssel zum Erfolg.
1: Wie muss ich als naive Frau, in Anführungsstrichen, mir das vorstellen, wie so eine Kabinenansprache aussieht? Gerade in so einem Spiel wie gegen Frankfurt.
0: Ja, Kabinenansprache. Wir haben damals mit Dirk Schuster einen Trainer gehabt, der viel auch über Emotionen gekommen mhm. ist. Aber ähm, ich durfte der verlängerte Arm von ihm sein und habe natürlich dann noch den letzten Kick dann gegeben. Ja, kurz, vor der, kurz bevor wir dann auf den Platz gehen, gibt es dann immer noch so einen Kreis in der Kabine, wo dann die letzten Worte kommen von mir, weil der Trainer das damals wollte. Und es hat sich dann so über die Jahre hinweg so eingespielt, dass ich es das dann immer mache. Und äh, ja, und dann haben wir es einfach äh, durchgezogen bis zum Schluss und sind damals, die Jungs haben auch keine Motivation mehr gebraucht. Wir wussten, was wir wollten. Wir haben ein Ziel gehabt. Und wenn du dann Spiele gewinnst, die du eigentlich nicht gewinnen sollst, dann äh, gibt es nochmal den letzten Kick.
1: Du meinst gerade gegen so Gegner, wo du jetzt eigentlich eher der Unterlegener Genau,
0: wo du einfach spielerisch unterlegen bist, ja. aber du schlägst sie trotzdem, weil du weißt, wenn du als kompakte Einheit mhm. spielst, dass du dann das Spiel gewinnen kannst. Wir mussten uns vor niemandem verstecken.
1: Wie, wie wichtig ist denn so diese Emotion für so ein Team? Ähm,
0: also für mich als Spieler äh, ist sie eigentlich äh, ja, normal. Ja, gehst mit deinen Kumpels kicken. Für einen Trainer ist es ein bisschen anders, weil du hast 24 Spieler, 24 verschiedene Charaktere.
1: Mhm.
0: Ja. Für einen Trainer ist es nicht so einfach, weil du musst alle bei Laune halten. Du darfst nur elf spielen lassen. Mhm. Du darfst acht oder sieben auf die Bank. Ja. Und du musst auch Leute, wenn keiner verletzt ist, musst du auch Spieler auf die Tribüne setzen. Ist dir ja. das auch passiert? Mir ist auch passiert, klar. Ich saß auch auf der Tribüne. Ich saß auch auf der Bank. Aber ähm, keiner darf sich über den Verein stellen. Es geht hier nur um, äh, nur um den Verein. Und äh, wenn der Trainer eine Entscheidung trifft, dann für den Verein und für das Team. Und deswegen, äh, du darfst als Spieler schon enttäuscht sein. Sollst du ja auch. Es wäre schlimm, wenn du es einfach so hinnehmst. Aber du hast dann in der Woche eine Woche Zeit, dem Gegner, äh, dem äh, Trainer. Trainer zu zeigen. Kollege, das war deine falsche Entscheidung. Mhm. Jetzt bin ich wieder mhm. Ja, und es hat uns damals auch ausgezeichnet.
1: Schon, aber ich meine, du warst ja sicherlich auch, ich meine, Südländer, junger, junger Kerle, der, der will, der macht, der, der hat vielleicht auch ein bisschen ähm, viel Ehrgeiz. Da ist es doch nicht so einfach. Jetzt gerade sagen wir mal 19, 20, 23, 24, da J hattest du das Wissen von heute, nicht?
0: Nein, habe ich nicht gehabt, aber du spielst dich ja in so eine Situation auch rein. Mhm. Ja, Ich war damals beim Dirk Schuster, als der Dirk Schuster mich zum Kapitän gemacht hat. Ich war ja jahrelang Kapitän. Mhm. Und äh, dann sprichst du auch viel. Ja. Kommunikation ist ja das A und O. Nicht nur in einer Beziehung, sondern auch in einer sportlichen Beziehung mit deinem Trainer. Du musst mit ihm sprechen. Wir haben sehr viel gesprochen. Auch mit den Spielern. Auch mit dem Trainerteam, mit dem Physio. Keine Ahnung, mit der sportlichen Leitung. Ja Und dann man muss einfach ehrlich sein. Solange man ehrlich ist, ja, ich hatte auch, ich, ich bin auch nur ein Mensch, ich bin, kein, ich bin keine Maschine. Mhm. Ähm, ich habe auch meine schlechten Spiele gehabt. Und dann sitzt du halt mit deinem Trainer zusammen und dann sagst hey, pass auf, ich bin zwar dein Kapitän, dein verlängerter Arm, ja, aber ich performe gerade nicht, wie es für die Mannschaft sein soll. Dann nehme ich halt mal raus. Ja, und so war es dann auch. Ich war mal fünf Spiele am Stück auf der Bank. Teilweise ohne Einsatzminuten. Aber trotzdem habe ich mich in Dienst der Mannschaft gestellt.
1: Und was hast du dann gemacht, um das wieder zu ändern?
0: Ich habe an mir gearbeitet. So wie es auch sein muss. Weil nochmal, niemand steht über dem Verein. Mhm. Keiner darf sich über über das Wappen stellen. Ja, es, es ist nicht nur bei den Kickers. Das sollte in jedem in jedem äh, Sportverein, Sportverein mhm. sein. In jeder Sportart. Mhm. Außer du spielst Tennis, dann bist du auf dich alleine gestellt. Ja. Aber wenn es ein Team gibt... Gibt es äh, das Team, was im Vordergrund steht? Es gibt keinen kein e Egoismus im, äh, im Teamsport. es nicht.
1: War es deswegen mit dem Wissen auch einfacher, wieder zurückzukommen zu den Kickers?
0: Mm, ja, also <lacht> ich selber, ich selber ähm, halt ja immer wenn jemand Irgendwo hingeht, liest man immer, ah, das ist eine Herzensangelegenheit. Mhm. In dem Fall war es wirklich eine, mhm. weil ähm, ich stand im Block, also ich war Fan, ich war Spieler, ich war Jugendspieler, dann war ich Spieler der zweiten Mannschaft, Spieler der ersten Mannschaft, ja, und dann führe ich die Mannschaft aufs Feld. Ja, das heißt, also ich habe alle Stationen durch. Also mir fehlt nur noch der Wurstverkauf im Kasi-Stadion, sonst habe ich eigentlich alles gemacht. <lacht> ja. Und äh, Deswegen ist, war es für mich eine Herzensangelegenheit. Und das war, auch, das war auch jetzt, zu meiner jetzigen Zeit, zu meiner jetzigen Position. Mir wurde was angeboten und ich habe ich hab eine Nacht drüber geschlafen. Aber die hätte ich nicht mal gebraucht.
1: <lacht> Deswegen habe ich es auch bewusst Love Story genannt. Weil es ist auch so, na, es gab ja schon den einen oder anderen Moment, wo es vielleicht ein bisschen einseitig war.
0: Inwiefern meinst du?
1: Na, 2006 bist du ja Mehr oder weniger freiwillig gegangen.
0: Ja, 2006 wurde mir, also wurde mir gesagt, ja. genau, genau. Aber nochmal, halt genau fair, ja. genau. Das man wurde gesagt, pass auf, wir wollen dich behalten, ja. aber du wirst wenig Einsatzzeiten bekommen. Und das will ja ein Spiel eigentlich.
1: Ja, natürlich nicht, aber hättest du nicht? Also hätte man dir nicht auch sagen können, nee, du, wenn du das und das und das und das machst, dann könntest du dich ja, hättest du dich oder hast dich vielleicht auch weiterentwickelt als die damaligen Spieler, die dir quasi den Platz in Anführungsstrichen weggenommen haben.
0: Ich sag so, jetzt im Nachhinein hat hm? mir diese Zeit in Ulm gut getan, weil ich mhm. bin zwar einen Schritt zurück, aber bin dann zwei Schritte vor. Ich bin dann als gestandener Spieler, bin ich zurückgekommen, ja. 2009. Und es hat mir dann schon geholfen, weil ich war immer der, als ich, zu meiner ersten Zeit bei den Kickers war ich so der junge Spieler, äh, war ich einer von vielen, mhm. ja, und dann bin ich nach Ulm gewechselt und bin da nicht nur sportlich gewachsen, ich finde, äh, auch äh, außerhalb vom Spielfeld. Ja. Du bist auf dich alleine gestellt, du wohnst alleine, du wohnst nicht mehr zu Hause, du bist, äh, ja, es ist einfach so, du, bist, du wächst an deinen Aufgaben. Du musst selber für dich einkaufen gehen, du musst, keine Ahnung, äh, Spielmaschine einräumen, ausräumen, es macht keiner für dich. Erwachsen und,
1: werden halt. Genau,
0: erwachsen werden mhm. und du musst, du musst dich damit abfinden, ja, und es hat mich Persönlich auch weitergebracht und natürlich auch der, das Sportliche hat mich auch weitergebracht. Hm.
1: Um noch mal kurz auf Ulm äh, zu sprechen zu kommen. Kurz bevor du nach Ulm gewechselt bist, gab es ein Spiel mhm. zwischen den Kickers und Ulm.
0: Und dem SSV, und das war das WFV-Pokalfinale in Kirchheim damals. Ähm, Kickers gegen Ulm. Ähm, ich hatte schon in Ulm zugesagt.
1: Wusste, wussten die Kickers das?
0: Nein, ich weiß nicht, ob es der Trainer schon wusste, der Robin Dudd damals. Aber der, klar, der Ulmer Trainer, der Sorgo wusste es. Und ich habe damals in Ulm schon zugesagt gehabt. Und dann spiele ich im Finale. Ich habe am Anfang nicht gespielt, saß auf der Bank. Und dann wurde ich, ich weiß nicht mehr, 70. oder so, wurde ich eingewechselt, 75. Und dann ging es ins Elfmeter schießen und der Robin Dutt schaut mich an und sagt, du schießt. Ich habe, glaube ich, den vierten Elfmeter geschossen. Und auf diesem, Sch auf diesem Elfmeter lag, lag eigentlich das Schicksal drauf. Treffe ich, geht's weiter. Wenn ich verschieße, ist Ulm Sieger und spielt nächstes Jahr DFB-Pokal.
1: Und du hättest damit spielen dürfen.
0: Und ich hätte dann DFB-Pokal gespielt. Ja. Aber was macht der Enzo? ist ein voller Profi und ja. verwandelt, klar. Nein, Spaß. Ähm, nee, ich habe dann getroffen. Das war für mich gar kein Thema, um Gottes Willen. Ja, ich bin ich wollte Pokalsieger werden und äh, bin dann... Äh, wir sind dann WV-Pokalsieger geworden. Wir haben dann richtig geil gefeiert. Ja. Und äh, die Kickers waren äh, im DFB-Pokal und haben dieses geile Spiel gegen HSV gehabt, wo sie dann in der ersten Runde HSV ja. geschlagen
1: haben. Ja. Hätte der Trainer dich schützen müssen?
0: Nee. nee. Hätte Natürlich. er nicht? Nee, nee, nee. Um Gottes Willen. Ich weiß, jetzt nicht, ich weiß jetzt nicht, wie es gewesen wäre, hätte ich verschossen. Dann wäre ich wahrscheinlich der buben Ja, das gewesen. meine
1: ich, aber der, der Trainer hat doch auch eine gewisse Aufsichts-Sorgfaltspflicht gegenüber ja, aber seinen Spielern. ich
0: glaube, da sind so viele Emotionen drin. Ich glaube, der Trainer... Der Robin Dutt hat damals nicht äh, gedacht, oh, der wechselt nach rum, die lassen nicht schießen. Also wir waren so fokussiert, also yeah. an sowas denkst du Das gar nicht,
1: spielt dann auch nicht. wirklich Nein. keine Rolle.
0: Also bei mir, bei mir jetzt zum Beispiel nicht. Du bist da, du bist ein Vollprofi, das ist deine Arbeit, das ist dein Job, da den Ball irgendwie drüber zu hauen mit Absicht. Das wäre nicht die feine Art gewesen, das passt auch nicht zu mir, deswegen. Alles cool, ist ja gut gegangen. Für, für die Kickers. <lacht>
1: <lacht> ja, jetzt ja, nein, nein. Ja, gut. Für die, ja. ja,
0: wenn, boah, ich will nicht wissen, wenn ich, wenn ich verschossen hätte, wie mhm. ich dann was dann äh, gewesen wäre. Ja, gut, aber, aber
1: so wurdest du dann in Ulm nicht so nett begrüßt.
0: Ja, in Ulm wurde ich damals ja, begrüßt, ja, und hier kommt der Enzo Marchese, er hat uns mit den Kickers rausgehauen. <lacht> War auch nicht so die Feinheit, aber alles cool. Alles gut.
1: Auch das ähm, trägt, glaube ich, zum Erwachsenwerden bei.
0: Richtig, richtig.
1: Und dann bist du aus, haben wir ja schon gesagt, du bist aus, aus Ulm wieder zurückgekommen 2009 und bist dann äh, mit den Kickers aufgestiegen. Dann kam das Jahr 2014-15, wo ihr
0: sehr gut gespielt habt,
1: knapp, knapp, knapp. Ja, sehr den knapp. Aufstieg in die zweite Bundesliga Richtig, verpasst habt.
0: Da haben wir richtig gut gespielt dieses Jahr. Das war damals ein Jahr, das war kein einfaches Jahr. Damals war ja Stadionumbau bei mhm. uns in Degeloch. Wir mussten ja die Vorrunde komplett in Reutling spielen.
1: Auf der Kreuzeich.
0: Genau, wir mussten komplett. Und ich muss echt sagen, da hat man wieder richtig gemerkt, was es eigentlich heißt, die Kickers-Familie. Mhm. Ja. Wir, wir sind umgezogen nach Reutling und da ist Rivalität da. Natürlich ja. wollten das die Reutlinger auch nicht, dass ja. die Kickers in ihrem Stadion spielen. Aber trotzdem haben wir es wirklich als, äh, als Team geschafft. Nicht nur wir als Team auf dem Platz, sondern das Team drumherum. Diese Helfer, die Geschäftsstellenmitarbeiter, die Ehrenamtlichen. Sind die auch
1: alle mit umgezogen? Ja, ja, Komplett.
0: ja gut, wir mussten jedes Spiel, mussten wir dort alles neu auffahren ja, also Banden aufstellen, ja, die Partner, die Partner schalten ihre Werbung nicht in Degerloch, sondern in Reutlingen, ein ganz anderes Einzugsgebiet, ja, und die waren auch dabei, waren bei jedem Spiel da, ja, und wir haben uns da auch schon, ähm, ja, Freunde gemacht, ich, wenn ich jetzt nur denke, der Caterer äh, im Business, im wip bereich bei den, in Reutlingen, ja, mit dem, sympathisiert immer noch heute für uns, ja? Oder <lacht> Ahnung, der Stadionwart. Ja? Man, ja, man hat dann schon Freunde mhm. entwickelt, weil wir halt auch gut aufgenommen worden sind, aber uns auch gut präsentiert haben. Ja, jetzt lassen wir mal die sportliche Rivalität außen vor, ja. Ähm, aber ähm, wir haben schon ordentlich gemacht und das auch die Fans dann noch mit. Ja, aber es gab viele, die gesagt haben: auch, nee, nach Reuling gehen wir nicht und Heimspiel in Reuling ist ein No-Go. Nein, die sind trotzdem haben uns angefahren. Und wir haben in Reutling kein Spiel verloren, wir haben nur Siege und glaub, zwei Unentschieden eingefahren und sind dann wieder zurück in unser Gassi-Stadion.
1: Zurück aus dem Reutlinger Exil.
0: Genau, und dann sind wir zurück und haben eine coole Rückrunde gespielt und sind damals knapp am Zweitliga-Aufstieg.
1: Hätte es da nicht die Möglichkeit gegeben, hier unten in der in der Stadt irgendwo zu spielen? Ich meine hier Nee? nee, nee nicht? Nein,
0: nein, nein. nein. Es, gab, äh, es gab Gespräche mit der Stadt, aber da war ich ja nicht dabei, ich war Spieler. Ähm, es gab Gespräche, ich glaube äh, Sonnenhof war ein Thema, hm. ähm, Heilbronn war, glaube ich, ein Thema und Reutling war ein Thema und dann hatten wir einfach äh, äh, Sonnenhof hat uns damals abgesagt. Das war eigentlich schon fast fix und die haben uns dann abgesagt weil dann der VfB 2 die Heimspiele in Zornhof ausgetragen hat. Weil der VfB 2 war ja damals auch ähm, ah, oben im kassi m -m. Und dann sind wir nach Reutling. Aber wie gesagt, wir haben es gut, gut gemeistert und sind äh, mit breiter Brust wieder nach Degeloch
1: gekommen. Und was, was, war das, was war das für ein Gefühl damals, als ihr so blenden wir mal die letzten Spiele in der Saison aus aber wo ihr so kurz, kurz vor Platz zwei standet und kurz vor, vor dem Aufstieg, was, wie hat sich das angefühlt? Was war das für ein, hat es, hat es dann dein, deine Gedanken geöffnet für alles, was da noch kommen könnte?
0: Ähm, also vor der Saison war es ja so, wir hatten eine ganz junge Truppe. Mhm. Ja, wir hatten eine getunte äh, eine Regionalligamannschaft. Mhm. Wir haben von da einen Spieler geholt, von da zwei Spieler, ja. Man war so eine zusammengewürfelte Truppe, aber da ist wieder dieser, dieser Team-Spirit entstanden. Da waren wieder Freunde am Start. Mhm. Du gehst mit deinen Kumpels kicken, mhm. du gehst mit deinen Kumpels in die Schlacht. Sag mal. Du, gehst, du fährst durch Deutschland, du, du repräsentierst die Kickers als Team. Ja. und Das hat uns. Das war wieder so ein Ding, da haben wir viel privat unternommen. Wir haben uns alle verstanden. Jeder ist für jeden. Damals war es sogar so, auch wenn die Jungs nicht gespielt haben oder auf der Tribüne saßen, die waren trotzdem voll dabei, voll fokussiert und sowas brauch, brauchst du im Teamsport. Das ist einfach so. Und äh, ja, und dann haben wir gut performt, haben uns oben festgesetzt, im vorderen Drittel und dann, als dann äh, in der Zeitung kam und in der Presse und intern hieß okay, wir beantragen mal die Lizenz für die zweite Liga, dann kommt schon das Kribbeln, so, okay, mhm. wir wollen, wir können, mhm. Klar, wir haben uns jetzt nicht auf die Fahne geschrieben. Es ist jetzt nicht so, dass du aufsteigen musst. Wir sind nicht all in gegangen ja, mit unseren finanziellen Möglichkeiten. Wir haben gesagt: Okay, wir probieren es. Wenn wir es packen, packen wir es. Ansonsten spielen wir trotzdem dritte Liga.
1: Bringt es viel mh, Unruhe rein, wenn der Verein sagt, er, er beantragt mal die Lizenz für die zweite Liga? Bringt es. Nervosität in, in die Mannschaft? Nee,
0: nee, nee um im Nein, wir wussten ja, wo wir herkommen. Wir haben es uns ja am Anfang der Saison nicht auf die Fahne geschrieben. Mhm. Wir haben es ja nicht als Zielsetzung. Es mhm. war ja einfach nur, keine Ahnung, wir nehmen mal jetzt äh, Heidenheim. Ich denke nicht, dass Heidenheim sich vor der Saison vorgenommen hat, aufzusteigen. Mhm. Ich weiß nicht, kann sein, weiß ich nicht. Aber jetzt, jetzt haben sie ja gut performt ja. bis jetzt. Jetzt wollen sie es wissen. Ja, also, wenn wir schon da sind, dann wollen wir es auch wissen. Mhm. Und wenn wir es nicht schaffen, passiert ja nichts. Ist alles cool. Trotzdem sind wir dann ein stabiler Zeitgest. Also es als Heidenheim jetzt.
1: Für, für Heidenheim, ja. Für ähm, die Kickers war es dann so, dass ähm, die zweite Liga, der Aufstieg in die zweite Liga knapp verpasst wurde und im, in der Saison drauf war irgendwie ein bisschen der Wurm drin.
0: Bei uns meinst du jetzt? Ja. ja.
1: Da war die Hinrunde war, war noch gut und die Rückrunde war dann irgendwie blöd.
0: Also der Anfang war gut. Ich ja. glaube, wir waren äh, Anfang September, haben wir freitags Freitagsabends gespielt gegen Magdeburg. Da waren wir sogar äh, 48 Stunden lang Zweiter. Mhm. Ja, und dann haben wir eine Siegeserie äh, eine eine, äh, eine Serie gestartet, eine Negativserie, ja. wo wir nicht ähm, gewonnen haben. Und damals gab es ein bisschen Unruhe im Verein. Und das, wenn das die Spiele dann mitkriegen. Jetzt egal, ob es die Kicker sind. Wenn einfach Unruhe im Verein ist,
1: mhm.
0: dann kriegst du das schon mit. Du bist schon fokussiert aber auf deinen Job. Aber trotzdem sind es so Nebenkriegsschauplätze, die keiner braucht. Ja, nicht jetzt nur in Kickers, es geht hier nee, das
1: überall. Hier in, jetzt, in jedem genau. Verein hat man genau. immer Probleme, wenn, wenn da irgendwelche Neben, Nebenkriegsschauplätze, wie du sagst, genau. auftreten. Dann genau. Bringt es immer Unruhe rein. Genau,
0: genau. Und das äh, war damals bei uns auch so. Also ich würde jetzt lügen, wenn ich sagen würde, nee, ist nicht so. Mhm. Ja? Und ähm, das ist so, wenn, wenn, sich, wenn sich die Eltern streiten und die Kinder kriegen das mit dann macht das was mit den Kindern. Ja. Trotzdem gehen sie raus und spielen. Ja. Oder gehen in die Schule, gehen in den Kindergarten. Trotzdem, wenn sie nach Hause kommen, ist irgendwas. Mhm. Es ist irgendwie was anderes. Ja, das, das Feeling war, ist anders. Genau, und das ja. war damals bei uns auch. Trotzdem waren wir fokussiert. Ich will es jetzt, jetzt nicht als Ausrede nehmen. Ja? Und hat einfach vieles nicht gepasst. Unsere Leistung hat dann auch äh, darunter gelitten, was eigentlich nicht sein darf. Weil du einfach, wenn du aus dem Spielertunnel rauskommst, musst du fokussiert sein auf deine Aufgaben. Aber,
1: ja. Wie du gesagt hast, du bist halt auch, keine Maschine, es sind alles nur Menschen.
0: Um das geht's, um das geht's, ja. Und dann hat man halt einfach so, ähm, ähm, ja, du hast halt einfach dann so, wenn du halt mit elf Kriegern auf dem Platz stehst und, äh, keine Ahnung, nicht alle schlachten mit oder nicht alle gehen denselben Weg, dann merkst du das dann auch, ja. Um Gottes Willen jetzt niemand, kein Spieler was unterstellen, nee, aber, aber es geht halt nicht. Ja. Der eine ist nicht fokussiert, der eine ist gehandicapt, spielt und darf eigentlich gar nicht spielen, weil er physische Probleme hat oder so. Ja.
1: Genau das, was bei Erfolg passiert, passiert auch bei Misserfolg. Richtig. Und dann Aber in eine andere Richtung. Und dann entzweit man sich und dann gibt es diesen Funken, den, den du vorhin angesprochen hast, den gibt es dann nicht mehr. Und dann, genau. was macht es mit dir als Spieler? So, was hat das damals mit dir gemacht? Das war ein, ein unglaubliches High, was ihr hattet.
0: Also für mich persönlich war das das war schon schlimm, mhm. weil es ging ja um meinen Verein. Ja. ja, ich bin ja auch Kapitän dieser ja. Truppe gewesen. Ja, ähm, ich sag mal so, ich, äh, ich habe schon sehr darunter gelitten, dass wir nicht erfolgreich waren, mhm. weil am Ende des Tages äh, sind wir Spieler, die auf dem Platz stehen und äh, da kann kein keine Ahnung kein Präsident oder kein Partner oder keine äh, kein Präsidiumsmitglied Aufsichtsratmitglied, kann nicht auf dem Platz stehen und Gas geben, die können uns nur anheizen und aber die, die auf dem Platz stehen, die müssen es dann rumreißen und es ist damals ja in die Hose gegangen, sag ich mal und äh, ja, das wurmt immer noch, das wurmt immer noch also Ja gut, diese aber Vorrunde, du warst ja nicht mehr dabei Diese Vorrunde war dann, ja und dann wie es halt so im Sport ist dann spielst du zwar gut, gewinnst ja. nicht ja. ich sag mal so, gegen VfB 2 haben wir damals verloren und haben äh, beim Stand von 1-1 einen äh, Abseits-Ton nicht bekommen, was niemals Abseits war, verlierst du. Mhm. Dann spielst du gegen Dynamo Dresden zu Hause, die auf der WM1 waren, spielst ein Riesenspiel, verlierst. Dann verlierst du auswärts, dann ja, dann kommst du in so einen Negativstrudel mhm. rein, kommst nicht mehr raus. Dann wird der Trainer gekickt, äh, warum auch immer. Das, das ist im Sport einfach so. Wenn die Muss man das
1: als Fußballprofi hinnehmen?
0: Klar, das ist so. Also, kannst du
1: nicht halt nicht mal als Kapitän irgendwie, wirst du nicht mal gefragt.
0: Wenn du gefragt wirst, wenn du gefragt wirst, dann darfst du deine Meinung äußern. Ja. Aber äh, du hast keine Entscheidungsmacht.
1: Also, nee, aber du kannst, also
0: klar, äh, wir du wurden, stehst ja auf dem Platz. Auch es ist ja
1: nicht so, es ist, wie, du hast gerade gesagt, der Aufsichtsrat, das Aufsichtsratmitglied oder der Präsident, die stehen nicht auf dem Platz mit dem genau. Trainer, sondern das Team steht auf dem Platz mit dem Trainer.
0: Genau, zu der Zeit, zu der Zeit hatte genau Borussia Dortmund den gleichen Negativlauf mhm. mit Jürgen Klopp. Mhm. Und dann haben alle auch gesagt oder gedacht, wow, jetzt fliegt er, jetzt mhm. fliegt er. Aber der Verein hat sich hinter Für Jürgen Klopp gestellt, gestellt mhm. und hat gesagt, ich glaube, die waren sogar Tabellenletzter. Mhm. Wir waren ja damals wirklich auf dem nur, sagen mal, 14. Mhm. Platz oder 13. Platz und man hat den Trainer gekickt. Äh, damals, Jürgen Klopp war auf dem letzten Tabellenplatz und die haben gesagt, nein, wir sehen, dass die Mannschaft noch da ist, dass der Trainer die Mannschaft erreicht, haben an Jürgen Klopp festgehalten und sind dann noch in Europa gelandet, hm? im Mai. Mhm. Ja? Und bei uns ist dann so gewesen, von einem Fast-Aufstieg in die zweite Liga mhm. kommst du in so einen Strudel rein und bist dann Trainerwechsel, nochmal Trainerwechsel und äh, dann Spieler so. wurden gegangen, ich wurde gegangen. Ja, genau. Du
1: wurdest gegangen. Ich
0: wurde gegangen, richtig. Und dann habe ich in der ganzen kompletten Rückrunde, ich war ja dann damals ab Januar 2016, war ich dann außen vor. Also Ich hatte noch Vertrag bis Sommer, aber ich durfte sportlich natürlich nicht mehr mit spielen. habe natürlich dann gelitten. Ich war bei jedem Spiel da. Ich war bei jedem Heimspiel da und bin auswärts zu jedem Spiel privat gefahren. Also Dresden. Magdeburg, Cottbus, immer privat im gefahren. Das ist ein bisschen
1: masochistisch. Dann passt es wieder mit der Love Story.
0: Nochmal, aber da war ich als Fan, als <lacht> ja, Fan unterwegs. Ja, schon, aber, ja so. aber
1: trotzdem. Ja,
0: und ich war schon, boah, das hat mich echt geärgert. Ich habe wirklich dann so mit dem Happy End gehofft und mhm. komm und mach und tu. Und dann äh, dann gab es auch Gespräche in der Zeit, wo ich ja gegangen worden bin, gab es ja auch Gespräche. Das, mit das ein paar müssen mal wir noch mal ein
1: bisschen aufdröseln. Das ist, das ist sonst verstehe ich das nicht. Gerne. Also ihr seid in diesen Abwärtsstrudel gekommen. Ja. Und dann gab es sehr viel Unruhe vereinstechnisch. Ja. Und dann hat dir jemand aus dem Verein gesagt:
0: mhm.
1: Enzo, du musst gehen.
0: Du darfst nicht mehr mitspielen. Ich wurde ja freigestellt. Ich muss nicht gehen, ich wurde Auf, freigestellt.
1: Aber, aber warum?
0: Warum? Weil ich einfach, ähm, ja, warum wurde ich freigestellt? Mhm. Weil ich einfach das Spiel nicht mehr mitgespielt habe, was da oben gedreht worden ist. Ja, ich habe ja damals, äh, das ist jetzt auch kein Nachtreten, soll auch kein Nachtreten sein, Gottes Willen. Ähm, äh, mir haben damals ein paar Sachen nicht gefallen, wo ich einfach, ich konnte mich nicht mehr mit den Vereinen identifizieren. Mhm. Das war nicht mehr meine. Mhm. Da waren Spieler in der Kabine, die haben mit ihren Gehaltszettel rumgeprahlt, aber haben keine Spielminute für die Kickers gespielt. Und das sind nicht meine Kickers gewesen. Meine Kickers ist was anderes. Meine Kickers sind diejenigen, die das letzte Hemd geben für den Verein, die wirklich von ich habe vorhin gesagt, ein Team, da waren Kumpels auf dem Platz. Und wenn dann meine Kumpels, die für wenig Geld und aber Vollgas gegeben für den Verein ersetzt werden durch Spieler, die viel verdienen. Diese man redet immer von Söldnern. Mhm. Ja, dann kann ich mich nicht mehr mit dem Verein identifizieren. Klar muss ich das, weil ich bin dann ich bin dann äh, ein Arbeitnehmer vom Verein. Aber in meinem Fall war es so: Ich war Fan von diesem Verein. Ich war Kapitän und ja. Und dann äh, war es einfach so, ich habe dann halt Zähne gezeigt und ich war dann dem einen oder anderen im Verein, war ich dann so vielleicht äh, eine Gefahr. Ja, hey, der könnte gefährlich werden, komm, den Tour mal eliminieren. Und dann wurde ich gegangen.
1: Inwiefern hast du Zähne gezeigt? Hast du öffentlich
0: Nein, nein, um Gottes Willen. Nein. Nur war, intern. Wenn ich ja, ja, nur intern. Also ich habe gesagt, hey Leute, so geht's nicht weiter. Ja, man was ja
1: aber dein gutes Recht ist als Kapitän. Klar. Oder nicht? Man macht doch, in, im Fußball gibt es einen Kapitän, damit einer elf Menschen oder 24 unter einen Hut bringt.
0: Schau mal, das Problem war ja, wir waren ja eine Einheit. Dieser ja. harte Kern war eine Einheit. Ja? Und die standen ja alle hinter mir.
1: Das heißt, die waren noch da, plus die, die da Söldner. Und
0: die standen ja alle hinter mir. Ja. Die standen ja alle hinter mir. Und dann ähm, wollte ich ja dem Verein nicht schaden. Mhm. Ja, es wurde ja damals wirklich, es wurde ja damals, ja, ich habe damals ein Wort in den Mund genommen, das ich jetzt, um Gottes Willen, nicht bereue. Ja. Es wurde ja fast schon kriminell oder wurde kriminell. Ja. Also es wurden da Sachen ge gemacht, die will ich jetzt auch gar nicht aufheizen. Äh, ähm, es wurden da Sachen gemacht, die äh, einfach nicht korrekt waren. Ja. Und äh, wenn ich dann an die Presse gegangen wäre, dann hätte ich ja dem Verein geschadet. Das mhm. wollte ich ja nicht, aber es wäre mein gutes Recht gewesen. Dann habe ich gedacht, komm Enzo, leide du lieber drunter, aber nicht der Verein. Irgendwie kriegt man es hin. Und dann kann man im Sommer immer noch sprechen. Mhm. Ja, und dann waren, ich kann gar nicht sagen, die Herrschaften. Weil es waren nicht Herrschaften.
1: Es war nur einer.
0: Ja. Und da gab es keine Gespräche mehr. Und dann wusste ich, okay, das Ding geht ohne mich zu Ende. Und dann wurde ich, das hat sich dann ähm, bis ins 17. Bundesland durch, <lacht> durchge, durchgesprochen. Ja. Also, es, es äh, ist dann durchgegangen bis ins 17. Bundesland. Und dann äh, kam da der Sportdirektor von äh, Atletico Baleares, hat gesagt: Hey, wir haben gelesen, es geht nicht mehr weiter bei dir. Wir würden dich gerne auf die Insel holen. Mit Christian Ziege damals. Der war damals Trainer. Mhm. Und wir kannten uns, Christian Ziege, und dann, äh, dann ist es so, wie es gekommen ist. Was mir sehr weh getan hat, ich bin ehrlich, und das hat mich schon gewurmt, ähm, vor allem auch der Abstieg, es das war, das war, das war brutal. Es mhm. war wirklich brutal.
1: Ja gut, alles, was dann noch kam, war ja. brutal.
0: Alles also war echt brutal.
1: Und dann? Hast du gedacht, ich gehe jetzt in die Sonne?
0: Ja, das war so. Es ähm, hat sich ja damals rumgesprochen, wie ich schon mhm. gesagt, der, na, bis äh, auf die Insel. Und dann kam ein Sport, der Sportdirektor, das ist ein deutscher Sportdirektor, deutsch geführter Verein, Präsident Deutsch, Sportdirektor Deutsch, Trainer Deutsch. Und dann kam der da ins Gazi-Stadion, hat sich ein Heimspiel angeschaut und hat mich auf der Tribüne angesprochen. Hey, ähm, und so, ich möchte Da ich.
1: hast du schon nicht mehr gespielt. Nein, da
0: habe ich nicht gespielt. Da war ich, ich freigestellt Spieler. Da du schon freigestellt. Genau. Und das war im April. Und äh, dann hat er dann hat er gesagt, hey, ich möchte dich nach Mallorca holen. Und ich kannte ja von diesem äh, Verein, habe ich ja die Geschichte mitbekommen, dass ähm, dass da ein deutscher Unternehmer ist, der da einen Verein aufgekauft hat. Und der Christian Ziege ist dort Trainer. Und äh, dann kam der Sport Direktor zu mir und hat gesagt, er möchte mich nach Mallorca holen. Und dann habe ich gesagt, ja. Und er wollte meine Telefonnummer. Ich habe gesagt, nee, nee, hier meine E-Mail-Adresse. Wenn du es ernst meinst, dann schick mir doch mal einen Vertrag. Ich habe ja nie einen Berater gehabt. Das, das ist ja auch so ein Ding, was man sich gar nicht vorstellen kann. Ich habe in der dritten Liga gespielt mhm. und äh, ich habe noch nie einen Berater gehabt. Ich habe alles selber gemacht. Wenn ich mal was gebraucht habe habe ich meinen Dad gefragt mhm. ja, oder ich habe selber gemacht. Und das war auch so dieses Familiäre bei den Kickers. Ich bin da nie, mit, bei uns, unsere Vertragsverlängerungen waren teilweise echt nur ein Telefonat. Mhm. Hey so dein Vertrag läuft aus, mal weiter, ja, mal weiter, komm, ja. Und ich war auch nie einer, der nur wegen Geld gekickt hat. Ich war lieber, ich war wirklich nur, äh, einfach nur froh, dass ich da sein darf in der Kickers-Familie Und dann ähm, hat der sportliche Leiter mir montags ein Vertragsangebot geschickt und ähm, hat mich eingeladen mittwochs zum Pokalfinale, so wie hier jetzt der WFV-Pokal. Mhm. Die haben dann äh, den regionalen Pokal gespielt und haben mich zum Finale eingeladen. Dann bin ich dienstags heruntergeflogen, habe mir das Pokalfinale angeschaut, die haben gewonnen, war dann auch auf der Feier dabei und bin dann äh, freitags wieder zurückgeflogen. Wir haben dann dort ein bisschen verhandelt, und dann war das Angebot eigentlich, ja, es war echt gut. Dann bin ich zurück und habe noch ähm, in Tegeloch gefragt, hey, bevor ich jetzt hier irgendwo ins Ausland gehe, geht es mit uns weiter im Sommer? Oder und die wollten einfach nicht, haben mir ein Ding durchgezogen. Okay, dann war es halt so, dann endet diese Love-Story, von der du gesprochen hast, und dann bin ich einfach nach Mallorca. <lacht>
1: Ich möchte noch mal ganz kurz auf deinen, ähm, dass du keinen Berater hast, zurückkommen. Mhm. Warst du damit eine Seltenheit bei den Spielern? Hatten die anderen alle eher einen Berater? Oder?
0: Ja, 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 ja. also jeder. Heutz, heutzutage ist noch schlimmer. Heutzutage, ja, jetzt
1: auch in der Oberliga?
0: Nee, 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 nicht Oberliga. 13-, 14-Jährige Kinder haben schon Berater. Ja, du hast schon richtig verstanden. 13-, 12-Jährige haben schon Berater. 14-jährige Spieler haben schon Berater.
1: Weil das so Ausnahmetalente sind.
0: Ja, weil du einfach, die Berater sehen einfach viel Potenzial in manchen Spielern mhm. und greifen die sich dann. Klar.
1: Bei, ist das für die Kinder so? Bei gut?
0: 12, 13-, 14-, 15-jährigen Spieler, da muss man erstmal mit den Eltern sprechen. So ja. einfach ist nicht, weil es nee, ja. ist ja kein Menschenhandel hier, ja. <lacht> ähm, aber es ist schon so, dass. Äh, ja, wirklich schon in der U13, 14, 15, dass da schon äh, Spiele angesprochen werden und dann auch die Eltern äh, angesprochen werden, hey, ich möchte deinen Sohn bei mir haben, ich kümmere mich um ihn und zu deiner Frage, als in der Oberliga, klar, also unsere Spieler oben in Tegeloch, ich glaube, jeder hat bei uns mehr Werkrat, jeder. Sorry, jetzt Regionalliga.
1: Natürlich. <lacht> Weil die sich damit nicht auseinandersetzen möchten oder weil ein Berater macht, mehr Geld rausschlagen man, in Anführungsstrichen kann?
0: Man macht sich da einfach. Ja, äh, heutzutage Verträge sind nichts im Fußball. Heutzutage ist es so: Du hast einen Vertrag über drei Jahre und es gibt überall eine Klausel. Und wer mhm. haut die Klausel rein? Wer kennt sich aus? Der Berater. Komm, wir hauen dir eine Klausel da rein, mhm. eine Klausel da und du kommst heutzutage aus jedem Vertrag raus im Fußball. Natürlich ist alles mit Geld verbunden, und, äh, aber ich habe sowas nicht gebraucht. Bei mir war es so, ich war bei den Kickers, ich weiß, was ich an den Kickers habe und die Kickers wussten, was sie an mir haben. Ich, war jetzt nie, also ich weiß nicht, was die anderen haben, ich war jetzt nie ein Topverdiener. Wollte ich auch nie sein. Ich war einfach froh, dass ich zu Hause leben darf. Ich brauche mein Umfeld, ich brauche meine Freunde, ich brauche meinen Verein. Und so, ich war, jetzt, ich war Kapitän. Aber ich war jetzt nie der top wo ich sage, ich habe mich dumm und dämlich verdient. Wenn ich mich dumm und dämlich verdienen wollen würde, wäre ich nicht bei den Kickers.
1: <lacht> jetzt sind wir aber momentan erstmal noch auf Mallorca. Da hast du 2016 bis 2017. Sind wir 2017. echt auf Mallorca? Wir sind,
0: okay, wir sind momentan auf Mallorca. In
1: meinem Kopf okay. sitzen wir
0: okay, am Strand.
1: Okay,
0: okay. okay, okay, okay. Ich gucke gerade raus, aber okay. Ich,
1: ja, 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 fast. Ja, fast,
0: fast, fast. Okay. Ja.
1: Yeah.
0: okay, wir sind in Mallorca. Also,
1: wir sind, in, wir sind auf, auf Mallorca. Mallorca genau. Du hast da ein Jahr lang gespielt.
0: Ja, ich ein eine Saison. Ja, genau, ich habe eineinhalb Jahre dort ja. gelebt. Ich bin ja schon sehr früh runter und habe dann ein Jahr dort kicken dürfen. Eineinhalb Jahre, sagen wir
1: es. So. Und dann? Warum, bist, warum, bist, warum hast du nicht verlängert? Wolltest du nicht mehr? Weil, nee, nee, nee nicht ich mehr. hatte ja noch
0: Vertrag. Ich hatte Ach, noch du Vertrag. hast
1: dann aufgehört. Nee, was nee, ich hatte,
0: ich hatte zwei plus eins. Ich hatte zwei yeah. Jahres plus ein Jahr Option. Also ich hatte einen Vertrag. Nur dass damals war so, der, ähm, der Präsident konnte dann nicht mehr die Gehälter bezahlen, was er bezahlt hat. Wir waren damals sechs deutsche Spieler. Mhm. Und äh, in Spanien ist es so, du bekommst vor zehn Monate Gehalt. Mhm. Also du
1: wirst, Auf einmal? Nee,
0: nee, nee. Du wirst von August bis Mai bezahlt. Ja. Also Juni, Juli wirst du da nicht bezahlt. Weil du spielst da nicht. Weil die Sommerpause in ja. Spanien, in Italien, ja. die geht ja zwei Monate ja. dort. Das heißt, dort wirst du nur zehn Monate bezahlt. Mhm. Wir deutschen Spieler wurden zehn, äh, zwölf Monate bezahlt. Ähm, und dann hieß es auch, hä, deutscher Präsident, deutscher Sportdirektor,
1: deutscher Trainer. Deutscher Trainer
0: mhm. ja. Dann hieß es dann immer so, die Deutschen kommen, ja. Egal wo du, es wurde einfach, ja. Und dann wollte man einfach äh, nicht im, äh, im, äh, ja. Dann wollte man einfach äh, sich verändern, ja. Sich verändern, hat einen neuen Trainer geholt, ist ein bisschen mehr spanischer geworden, ja. Und dann hat man den Spielern gesagt, ähm, es geht nicht mehr. Und dann, ich war jetzt kein Söldner, ich hätte jetzt meinen Vertrag aussitzen können, ja. Ich hätte mir einen Sonnenschirm geholt. Hätte ihn aufgeschlagen, aber es, ja, nochmal, ich, ich bin ja nicht so jetzt, äh, hm. einer, der jetzt seinen Vertrag aussetzt. Das heißt, du musstest da nie Spanisch lernen? Doch, ich habe Spanisch gelernt. Ich hab aber
1: die waren doch alle deutsch?
0: Ja, nee, doch, doch, doch. Also ich, äh, um Gottes Willen, als ich dort angekommen bin, habe ich mich gleich in so einem Zehn-Wochen-Kurs angeführt mhm. und habe sofort Spanisch gelernt. Ich kann auch heute noch, und da, da bin ich auch echt froh drüber, ich kann jetzt fließend Spanisch, in Wort und Schrift, mhm. wirklich, und äh, ich war ja nie weg, also ich bin, ich gehe immer wieder nach äh, Mallorca. Ja? ja.
1: Also kein böses Blut.
0: Nein, um Gottes Willen, um Gottes Willen. Das war auch so familiär. Ja. Einfach ein familiärer Verein. Um Gottes Willen, nee, nee, nee. Da hat man sich da hingesetzt. Präsident war auch ganz menschlich. Richtig eine coole Socke. Der Presi ist da echt eine coole Socke. Und äh, dann hat man sich hingesetzt und hat gesagt: Hey, pass auf, Ingo. Komm, so machen wir es. Ja, alles gut.
1: Und dann hast du gedacht, du gehst mal nochmal zurück in deinen Goi.
0: Nicht Goi, in den Schönbuch. In den Schönbuch.
1: Aber Gerlingen ist, also, ist fast, auch am Schönbuch. Nein, fast
0: ja, fehlt mm, noch ein bisschen. So ein
1: ganz kleines Stückchen. Ja, fehlt noch ein bisschen, ist am okay, Schönbuch. Du kommst genau. völlig aus der Ecke, also ja, Schönbuch.
0: Genau, im Schönbuch, ist, ist ja mein, nicht mein Heimatverein, aber da haben ein paar Kumpels zu mir gekickt ja. und ich wollte einfach nicht ganz aufhören. Ich mhm. wollte einfach, komm, ein bisschen noch kicken mit Kumpels und dann habe ich da ein bisschen noch... Äh, mit Kumpels gekickt, so ein bisschen Feierabendfußball, habe nebenher noch meine Umschulung gemacht im Sport- und Fitnessbereich.
1: Ah. Äh,
0: habe meine Umschulung gemacht und nebenher ein bisschen fit halten und dann habe ich da noch ein Jahr gekickt. Aber es war jetzt nicht so, dass ich. Äh
1: also, du hast 2019 deine aktive Karriere beendet. Richtig.
0: Dann. Und dann 2019 habe ich gedacht, du weißt du was, äh, nimm deine Kickschuhe und häng sie an den Nagel. Und dann? Und dann. Kamen irgendwie, dann habe ich ja meine Umschulung gemacht. Ja. Ja, da war ich äh, zwei Jahre äh, beschäftigt. Dann kam Corona.
1: Mhm.
0: In, der dann ging mehr. In der Fitnessszene jetzt total <lacht> ja. weg. Ja. Mhm. Und dann ging es wieder aufwärts. Und dann äh, hat mein Herzensverein wieder angerufen, hat geklopft, hat gesagt: Enzo, komm her. Zwischen uns herrschte ja nie böses Blut. Also zwischen der, damals war es ja. halt der gleiche Präsident.
1: Absolute Love Story.
0: Der gleiche Präsident war ja damals. Also es ging ja ja nicht um den Präsident Der Präsident wollte mich ja nicht weghaben. Ja. Ja, Aber ich wollte ja, wie ich schon vorhin gesagt habe, ich habe mich in die des Vereins gestellt. Ja. ja. Und der Presi, äh, ich habe dann gute Gespräche gehabt, auch jetzt mit äh, dem Geschäftsführer, mit dem Präsidium. Und die haben sich dann für mich äh, entschieden. Und seitdem mache ich Sponsoring
1: Beiden Kickers. Da würde ich gleich noch mal kurz drauf zurückkommen. Ja. Jetzt möchte ich noch ein bisschen über dich persönlich sprechen, denn ich habe es ja ganz ganz am Anfang schon angesprochen. Für dich ist eine aufregende Woche diese Woche. Alright. Du hast in ein paar Tagen Geburtstag.
0: Schwabenalter.
1: Der ist rund. Und dann hast du schlauerweise vielleicht, mit deiner Freundin deine, eure Hochzeit auf deinen Geburtstag gelegt, damit du das Datum nicht vergisst.
0: Ich bin schon vergesslich, aber so vergesslich bin ich am nicht. Aber, aber, dann brauche ich, dann brauch ich, nein, vergesse ich es nicht, ja. Nein, 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 ja, nein. nein. nein wir, 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 sagen, äh, wir sagen uns äh, das Jahrwort im Standesamt und äh, werde ich 40. Ja, meine Oma hat früher immer gesagt, mal, wann heiratest du denn? Ich ich habe gesagt, äh, Oma, weißt irgendwann mal mit 40 heirate ich. Dann. Und jetzt dann ist es wirklich so gekommen. Ja? Aber nee, es war ja nicht äh, vorprogrammiert. Nee, aber es war gut. Es ist ein, äh, ist ein Brückentag, Donnerstag ist Feiertag, mhm. Freitag. Und warum nicht? Standesamt ist ja meistens immer freitags. Mhm. Deswegen passt es da. Der war frei, der Tag. Dann habe ich das Datum eingeloggt bei uns im Standesamt. Und jetzt ist es soweit. Ja, aber alles ganz entspannt. Ja? Ja, ja, ganz entspannt. Ich möchte, wie der Love Story Teil 2, ja. ich möchte nämlich kirchlich, oder also wir möchten kirchlich nächstes Jahr auf Mallorca heiraten. Kathedrale.
1: Ooh.
0: Uh. Uh.
1: Wow. Das ist dann schön.
0: Mallorca, machen wir ein bisschen äh, die Kathedrale, kennst du die? Ja. Einzige, in Palma. In Palma. Die, die,
1: die Kathedrale. Die
0: Kathedrale, die einzige Kathedrale, die Blick aufs Meer hat, auf der ganzen Welt. Genau die Kathedrale. Nein, das ist jetzt so ein äh, Wunsch, was wir haben. Natürlich wartet die Kathedrale jetzt nicht auf uns. <lacht> kommt her. Ich
1: wollte gerade sagen, habt ihr schon den Termin geblockt? Nein,
0: nein, noch nicht. Wir waren, wir waren im April waren wir tatsächlich, ähm, waren wir tatsächlich ähm, auf dem Weg nach Palma ja. und wollten uns... Äh, zwei Locations anschauen, aber dann ist die Wedding Plannerin ein bisschen krank geworden, dann haben wir es verschoben.
1: Hm. Also jetzt erstmal ja standesamtlich. Genau, ich muss ja hier noch arbeiten. Selbstverständlich. Da ja, es war ja ein bisschen was los in ja. den letzten Wochen richtig, hier für dich.
0: Richtig, richtig. richtig.
1: Da kann der Head of Sponsoring kann da nicht mal eben kurz nach Male düsen. Das Nein, geht nicht. Doch, was das. Mal, was passiert denn jetzt so in der Regionalliga? Was da, da hast, hast du doch bestimmt einiges zu tun.
0: Ja, erstmal ähm, erst ähm, genießen wir jetzt gerade die Zeit als frisch gebaggener Meister mhm. und Aufsteiger. Trotzdem äh, laufen die Vorbereitungen natürlich auf Hochtoren, ja, was mein Bereich jetzt betrifft. Ja? Partner, Sponsoren. Ja, klar,
1: gerade Partner wird ja jetzt dann genau. doch wieder vielleicht ein bisschen mehr werden, genau. oder? Sind euch ein paar Partner auch? Ähm, gebrochen über ein oder die andere, -Zeit.
0: Genau, der ein oder andere wollte nicht äh, weitermachen mhm. oder kann nicht weitermachen. Kann, es kann sein. Ja gut, es
1: war ja trotzdem genau, Corona. Es genau, ist ja jetzt kann, nicht so.
0: Viele Partner sind schon dazugekommen. Mhm. Viele Partner, die jetzt schon, die ab der Rückrunde dazugekommen mhm. sind und jetzt auch Vollgas geben ab 1.7. Und natürlich auch äh, die laufenden Sponsorenverträge, die natürlich auf den richtigen Stand weil in der Regionalliga äh, wird man aufstocken, also alles. Nicht nur die Spielergehälter der Spieler, mhm. ähm, Stadionmiete und keine Ahnung was. es ja, muss ja alles, die Fahrten das werden Das Stadion
1: länger. gehört noch der Stadt Stuttgart?
0: Die Fahrten, genau, die Fahrten werden länger, vielleicht musst du auch mal äh, ja, in Kassel klar. übernachten mhm. und dann Hotel und so weiter. ist nicht mehr nur ja, nach es wird alles teurer. Und Oder nach Aspern. Genau, genau, genau. genau. <lacht> Und äh, ja und dementsprechend, also wie gesagt, dann ähm, laufen die Hochtouren auch äh, das WV-Bokalfinale. Mhm. Ja. Ähm, und klar, die sportliche Leitung, äh, der Sport, der macht natürlich auch äh, seine Hausaufgaben im äh, sportlichen Bereich. Natürlich den Kader zusammenstellen.
1: Solche Verträge mit Partnern. Mhm. Sind die auch geklauselt an Oberliga, Regionalliga? Oder viele haben, laufen die weiter? Viele haben eine
0: Staffelung drin. Okay. Ja. Viele haben eine Staffelung, viele sind neu verhandelbar, mhm. viele laufen einfach so weiter, mhm. viele sagen,
1: also es ist ganz unterschiedlich. Genau,
0: es ist unterschiedlich. Okay. unterschiedlich ja.
1: Habt ihr viele Neuzugänge dann jetzt Richtung Regionalliga? Kannst du da schon was sagen?
0: Neuzugänge, meinst erzählen? du sportlich ja. oder? Äh, sportlich? Nein, kann ich noch nichts dazu sagen. Hm. Du hast mich nur deswegen eingeladen. Ja,
1: ich wollte wissen, wer nach Stuttgart kommt.
0: Ja klar, also ich kann dir eins sagen, Lionel Messi wird es nicht. Wir waren an ihm dran. Ich
1: glaube, das Finanzamt wäre nicht so glücklich.
0: Nee, Nein, er, er hat einfach keine Wohnung in Degeloch gefunden. <lacht> er wollte auf der Waldau wohnen, es gab keine Wohnung. Der hat uns dann ein Ultimatum gestellt. Ja, er wollte äh, unbedingt auf die Waldau, aber wir haben es nicht
1: hingekriegt. Aber es gibt ja vielleicht noch andere Kandidaten.
0: Ja, gibt es den einen oder anderen? Mal ah. schauen.
1: Lass dich überraschen. Ach, Jetzt habe ich gedacht, du plauderst hier noch ein bisschen aus dem Nähkästchen. Nee. Wie sieht es so aus mit den mit der eigenen den eigenen jungen Gewächsen? Kommt da was? Bei mir jetzt. <lacht> bei mir Wer weiß, wenn du das jetzt so ansprichst. Bei mir jetzt? nee. nee, nee. Hm. bei mir nicht. Aber, aber Bei deiner aber Freundin vielleicht?
0: <lacht> äh, nee, also bei uns nicht, sag mal so, bei uns nicht. Aber ähm, mit Eigengewächsen meinst du gerade, bei uns aus der Jugend. Mhm. Ja. Also, ähm, man hat ja auch in den letzten Jahren gesehen, mhm. ähm, unser Trainer steht ja auf junge Spieler.
1: Das kannst du jetzt nein, so nicht sagen. Nein,
0: ich meine es nicht so. Ich meine nicht so. Unser, unser Trainer äh, war ja selber Jugendtrainer. Ja, Und er er lässt die auch spielen. Er hat keine Angst mhm. da, einen jungen Spieler reinzuwerfen. Ja. ja, diese Verzahnung ins NLZ ist bei uns wirklich mhm. extrem gut. Unser Co-Trainer, der Jannik Dreier, in der ersten Mannschaft ist gleichzeitig der Cheftrainer der U19. Also die Verzahnung ist schon da. Das heißt, das Trainerteam baut immer junge Spieler ein. Jedes Jahr kommen drei, vier rein, aber spielen dann nicht so, dass du sagst, okay, das sind jetzt so Mitläufer oder so. Nein. Die spielen noch eine gute Rolle. Mhm. Letztes Jahr Momo Barudi, ja, Lirim Hoksha, ja, äh, haben sich sofort etabliert, viele Tore geschossen. Dieses Jahr geht es weiter mit Halimi, äh, mit, ha mit Halimi, mit Halim Eroglu, sorry, Halimi war mein ehemaliger Spieler, äh, mit Halim Eroglu, ja, der da richtig geil performt, ein Riesenkicker. Dieses Jahr schon die U19-Spieler mit eingebaut, mit Marco Pilic, mit Philipp Seemann, mit Jonas Kohler, Pili sogar das Siegtor gemacht beim, bei einem wichtigen Auswärtsspiel kurz vor Schluss. Also die werden schon eingebaut und da kommt schon was nach.
1: Ist das vielleicht genau das, was die Kickers auch sein wollen? Jung mm. und dynamisch und vor allem halt auch aus eigener Kraft Dinge reißen?
0: Weißt du, wir, 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 wenn wir mit unseren Jugendspielern sprechen, 16, 17, 18, 19-Jährigen, mhm. ja. Dann sagen wir auch, hey, die Verzahnung zur ersten Mannschaft ist da. Bleib hier. Verlass den Verein nicht. Wenn du den Verein verlässt, ähm, keine Ahnung, wohin wird es schwerer. Hier ist die, ist der Sprung in die erste Mannschaft. Das ist viel. Wir, wir wollen das verkörpern. Wir, wir sagen das nicht nur. Mhm. Wir machen es mhm. auch, ja. Und äh, ich denke, ja, so wollen wir sein. So werden wir auch sein. Aber natürlich brauchst du auch eine gewisse Mischung in einem Kader, so wie es jetzt war. Wir haben eine gute Mischung zwischen Jung und All
1: gehabt. Wie geht's weiter für die Kickers in der Regionalliga?
0: Ähm, ja, wie geht es weiter? Wenn ich das jetzt wüsste, würde ich nicht hier sitzen. Dann wäre ich ein Hellseher.
1: Genau, weil wir können ja nicht in die Zukunft gucken. Richtig. Aber was würdest du dir wünschen und ich was glaubst du ist realistisch?
0: Ich würde mir wünschen, und ich glaube auch fest daran, dass wir eine gute Ro Rolle in der Regionalliga spielen können.
1: Mhm.
0: Spielen können. Das heißt nicht gleich der äh, Durchmarsch.
1: Nee, bitte nicht. Nee. Das wär, ich glaube, das wäre. Nein, nein, nein. nein. Ja. Wir,
0: wir schreiben uns das auch nicht auf ja. die Fahne, dass wir mhm. aufschreiben. Nein, wir fangen jetzt nicht. Unser ja. Präßig hat es vor kurzem gesagt, ja. gesagt. Und so ticken wir auch. Wir fangen jetzt nicht an zu spinnen oder. Oder, oder sonst irgendwas. Wir wissen, wo wir herkommen, mhm. wir wissen aber auch, dass wir eine gewisse Tradition haben, mhm. ja dass wir schwer zu schlagen sind. Aber wir müssen jedes Spiel ans Maximum gehen. ja Nicht nur die Jungs auf dem Platz, auch wir, das Team hinter dem Team, wir müssen auch gut performen. ja Wir müssen, müssen liefern, alle zusammen. Und ich denke, dass äh, die Mannschaft schon gut ist, aber mit dem ein oder anderen äh, Neuzugang und dem richtigen Puzzleteil kann da was richtig Cooles entstehen, dass wir eine gute Rolle spielen können.
1: Und du hast vorhin von einem Dreijahresplan gesprochen, den es da 2009 gab. Mhm. Gibt es momentan auch so, so eine Art von, von Plan? Gibt es einen Fünfjahresplan? Also,
0: also in, äh, im Sport ist so ein Dreijahresplan schon so, Schon mutig, sowas auf die Beine zu stellen. Mhm. Damals, wie ich schon vorhin angedeutet habe, hat es wirklich. Auf den Punkt. Auf den Punkt. <lacht> Erstes Jahr etablieren, ja. neunter geworden. Im zweiten Jahr vorne mitspielen, zweiter geworden. Im dritten Jahr aufsteigen, erster geworden. Bam. Aber heutzutage, vor allem in der jetzigen Regionalliga, mhm. steigt nur einer auf. Mhm. Der zweite spielt um die Golden Ananas. Ja, und es ist brutal schwer. Mhm. Du darfst ja auch nicht vergessen. Die Konkurrenz schläft ja nicht. Ja, du hast Offenbach drin, du hast, keine Ahnung, Steinbach, die jedes Jahr eine gute Rolle spielen. Diese zwei Mannschaften sind immer gefährlich, sieht man jetzt mit Hoffenheim. Dann äh, wissen wir Stand jetzt noch nicht, ob Ulm hochgeht oder nicht. Ähm, äh, es gibt immer Mannschaften, ja, so Traditionsmannschaften, keine Ahnung, gerade wie ich schon gesagt habe, Offenbach da ist ja, die wollen ja jedes Jahr hoch. Mhm. Die wollen, 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 wollen. Ja, schreibt sich nicht jeder. Als Zielsetzung dann aus, ja, dass sie hoch wollen. Aber insgeheim wollen jedes Jahr drei, vier, fünf Mannschaften. Ja, klar. Hoch. Immer.
1: Aber es wäre schon vielleicht ähm, nicht, ganz, nicht ganz so steil steigen, um nicht ganz so tief zu fallen.
0: Richtig, richtig. Also wir werden jetzt nicht anfangen also, zu spinnen. Nee. Wir gehen jetzt nicht, wir schrauben, wir verdreifachen jetzt nicht unser Etat mhm. und sagen, soll's wollen wir hoch. Nee werden wir nicht tun. Wir wollen schon mit Spielern auch aus der Region. Mhm.
1: Nachhaltig.
0: Wollen, genau, wir wollen Spieler aus der Region, wir wollen Spieler, die wir sind ja dieser nahbare Verein, dieses mhm. familiäre, ja, ähm, dieses nahbare, wir holen Spieler, keine Ahnung, aus der Umgebung, dass wenn mal ein Tag frei ist, dass der auch zu seiner Familie mhm. heim kann, dass der sein Umfeld da hat, dass die Familie ihn unterstützen kann bei den Heimspielen, das ist so wichtig für den Spieler selber, da kannst du einfach noch mehr Gas geben. Es ist nicht was ist nicht gut, es ist einfach nicht ein Vorteil, wenn du einen Spieler im Kader hast, der einfach seine Familie alle zwei, drei Monate sieht.
1: Ist das das, was, was das System Kickers oder das, die, die, das familiäre Kickers mhm. auch ausmacht?
0: Ja, absolut. absolut. Ich kenne die Kickers nur so, ich, ich bin ja ganz ehrlich, ich äh, Habt es damals äh, so kennengelernt, damals, als ich zu meiner ersten Zeit bei den Kickers war und als ich zurückkommen bin, war es genau so. Und äh, ich glaube, die Kickers haben dann eine Phase gehabt, der Phase, wo ich dann auf Mallorca mhm. war, wo äh, wo dann auch Spieler zusammen gekauft worden sind, wo einfach die Kickers vielleicht gar nicht kannten, gar nicht schätzen konnten, ja. Weil sie, keine Ahnung, aus Norddeutschland kommen oder aus dem Ausland von, ich weiß nicht von wo. Ja, aber das, das sind wir jetzt gerade auf dem guten Weg.
1: Ich bin gespannt. Sei gespannt. Und ich freue mich drauf.
0: Ich freue mich auch drauf. Ich freue mich, nee, ich freue mich jetzt erstmal auf das Saisonfinale. Mhm. Ich hoffe im Double, dass die Jungs dann sich feiern lassen können auf dem Meisterbalkon. Mhm. Und dann Das wäre ja
1: auch mal wieder an der Zeit.
0: Ja, absolut. Und dass wir dann in der Regionalliga hoffentlich dann auch mit einem DFB-Pokalspiel, mhm. mit dem Pokal gewinnen sind, um im DFB-Pokal, ja. dass wir dann auch wieder sowas wie äh, Kräuter Fürth und Eintracht Frankfurt ins gasisch mhm. kriegen.
1: Ihr werdet es lesen, bei uns auf Richtig. der Homepage oder Richtig. bei euch auf der Homepage.
0: Oder bei uns auf der Waldau, noch besser, hochkommen. Emotionen ja. pur, nahbar, Emotionen pur, da wenn du da einen Eckball schlägst, ich sag's immer wieder, wenn du da einen Eckball schlägst, das, das riecht nach Bratwurst. Da ist
1: Stehst du denn auch mal bei den Fans unten?
0: Ähm, ja, ich muss ja oben. Im ich, muss,
1: ich muss. Ja, gut, das ist, ja mein, das ist ja mein Job. Ey. Ich würde gern, würd
0: auch gerne mal äh, in B-Block gehen und mhm. da ein bisschen äh, die Stimmung mit, mhm. mitkriegen. Ja, aber das habe ich ja schon mal gemacht. Als ich Spieler war und äh, mal verletzt war, habe ich ja schon das ein oder andere Spiel mal aus dem B-Block geschaut. Aber dieses von dem ich gerade gesprochen habe. Dieses Nahbare, dieses äh, ja diese Wucht in diesem Stadion. Mhm. Wenn du auf dieses Tor spielst am B-Block vorbei an unseren, an unseren Fans, äh, das, das macht schon was als mhm. Gegner mit dir, wenn da so eine Wucht kommt. Ja. Hat man jetzt auch wieder gesehen. ja, 6.600 Zuschauer gegen Asbach ist nicht ohne. Nee. Das ist schon äh, drittligatauglich.
1: Wie sieht's aus mit dem Pokal?
0: Ja, wie gesagt, 50-50, aber wir sind schwer zu schlagen, vor allem bei uns im gasisch Mit
1: wie vielen Zuschauern rechnet ihr denn?
0: Oh, ich ich schon, ja, so. Oder mehr? Ja, so in der Art. Ich mhm. denke mal so, ich wäre ich wär froh, wenn so sechs, mhm. 6.000, 7.000 Zuschauer kommen würden, wir echt gut. Das Letzt fühlt Jahr man gegen, dann. Letztes Jahr gegen Ulm waren es, glaube ich, 8.000. Mhm. War echt eine geile Stimmung. Und äh, ich hoffe natürlich, dass Barling den ein oder anderen Zuschauer bringt.
1: Ist ja auch nicht Arbeit?
0: Ist nicht, ist nicht Arbeit, ja. aber wir sind da. <lacht> ich werde da sein.
1: <lacht> Vielen Dank, dass du da warst.
0: Nicht dafür. Danke, dass ich da sein durfte.
1: Natürlich. Es war mir eine Freude. Danke. Es hat mir sehr hat viel mir Spaß auch, gemacht.
0: Mir auch, wollte ich gerade sagen. Mir hat es echt Spaß gemacht. Das ist jetzt mein erster Podcast. Ich, ich hoffe, ich habe nicht allzu viel Mist gelabert.
1: Überhaupt ja, nicht. Überhaupt nicht. War ich angenehm, oder? Ne? Ja. Okay. Ich hatte gehofft, du erzählst noch ein bisschen mehr aus dem Nähkästchen. Ja, aber, ich, ich
0: kann, aber was?
1: Aber das, das ich
0: gebe dir noch eine Frage.
1: Oha.
0: Eine oh, Gott, ich so gemacht. viel Druck. Eine Frage. Nein. Dein Countdown läuft.
1: Oh ab. Gott. Nein, das kann ich nicht. Okay. So viel. Mit so viel Druck kann nein. ich nicht. Nein,
0: nee, aus dem Nähkästchen. Nochmal, äh, du hättest mich alles <lacht> fragen können, aber...
1: Alles gut. Ich muss dich, da, muss dich da auch nicht irgendwie in die Ecke drängen mit nein, meinen nein, Fragen. So war es, ich gedacht. Aber ähm, kann man dir persönlich dann auch folgen auf Instagram oder auf Facebook?
0: Klar. Ja, ja, ich bin ja? jetzt nicht so der Influencer, aber ich bin schon, äh, also ich habe jetzt kein Facebook oder sonst irgendwas oder TikTok oder so. Ich bin jetzt auf äh, aber Insta. Instagram, genau. Als aber Enzo. Als Eigentlich Vincenzo. Nee, ja, mein Name ist Vincenzo, aber ja. Enzo alle. Ja, Enzo alle sagen
1: äh, alle sagen Enzo, gell? Vincenzo?
0: Ja, <lacht> Enzo, Enzo, Enzo. Warum? Ja, weil es die letzten vier Buchstaben von Vincenzo sind. Ja, aber... <lacht> Nein, es ist ein Spitzname. Es ist ein Spitzname. Ja,
1: schon, ich habe auch einen Spitznamen, der ist Debbie, aber trotzdem rufen mich manche Menschen noch Deborah.
0: Nein, mich rufen alle Enzo. Alle.
1: Und sonst Auch in du? der Family, sonst keiner. Hast du keinen Spitznamen sonst?
0: Uh, ich glaube, mein Mikro ist kaputt.
1: <lacht> da war sie noch die eine Frage. <lacht>
0: Ich weiß gar nicht, welchen du meinst. Ach, oh, okay. Enzo. Enzo. Mhm. Enzo ja. Okay,
1: also wir bleiben bei Enzo. Vielen Dank, <lacht> dass du da warst. Danke. Ähm, uns könnt ihr auch gerne folgen unter ähm, Sport Stuttgart bei Instagram oder Sportregion Stuttgart bei Facebook. Sonst könnt ihr auch immer bei uns auf der Homepage vorbeischauen. Viele sportliche News aus der Region unter www.sportregion-stuttgart.de Ich bedanke mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt und bis zum nächsten Mal. Eure Debbie.